0: Sectie 15 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 5: Het nut des ongeluks. Eerste hoofdstuk Marius behoeftig. Het leven was streng voor Marius. Zijn klederen en horloge te verteren, het was hem niets geweest. Nu echter moest hij van een onbeschrijfelijk iets, van niets leven. Verschrikkelijk lot, want toen kwamen er dagen zonder brood, nachten zonder slaap, avonden zonder licht, een haard zonder vuur, weken zonder arbeid, een hopeloze toekomst, de ellebogen door de mouwen, een oude hoed waarmede de meisjes te spot dreven een deur die men s avonds gesloten vindt wijl men de huur niet betaalt de onbeschoftheid van een portier het smadelijk lachen der buren allerlei vernederingen een vertrapte eigenwaarde velerlei dingen waaraan men zich onderwerpt verdriet bitterheid en moedeloosheid marius had geleerd hoe men dit alles moest verduren en hoe het soms zelfs de enige dingen zijn die men te verduren heeft. Op dat tijdstip des levens, wanneer de mens hoogmoed nodig heeft, wel hij liefde behoeft, zag hij zich bespot omdat hij slecht gekleed en belachelijk gemaakt omdat hij arm was. Op die leeftijd, wanneer de jeugd het hart van keizerlijke fierheid klopt, sloeg hij menigmaal de ogen op zijn gescheurde laarzen en leerde hij de valse schaamte en de knagende smart der armoede kennen, bewonderenswaardige en vreselijke beproeving voorwaar, waaruit de zwakken met schande de sterken met eer tevoorschijn treden, smeltkroes waarin het lot der mens werpt, telkens als het een ellendige of een halfgod wil scheppen, want ook in kleine gevechten worden vele grote daden verricht. Er is een hardnekkige, onbekende moed, die zich in de duisternis voet voor voet verdedigt, tegen de rampzalige aanvallen van nood en laagheid. Het is een edele, geheime triomf die geen blik aanschouwt, geen vermaardheid beloont, geen trompetgeschal begroet. Het leven, de verlatenheid, de armoede, het zijn slagvelden die hun helden hebben, onbekende helden wel, maar dikwijls groter dan de beroemde. Zo slechts worden standvastige en zeldzame zielen geboren. Schoon de armoede meestal stiefmoeder is, wordt ze toch somtijds moeder. Alleen de behoefte verwekt, zulk een geest en zielskracht, de nood voedt de vierheid en het ongeluk is een gezonde melk voor de hooghartigen er was een ogenblik in marius leven dat hij zijn eigen portaal veegde dat hij de schemeravond afwachtte om de bakkerswinkel in te sluipen en een brood te kopen dat hij zo verborgen naar zijn vliering bracht alsof hij het gestolen had nu en dan zag men een jongeling met boeken onder de arm verlegen en toch woedend een hoop spottende keukenmeiden die hem aanstieten heendringen om de slagerswinkel op den hoek binnen te sluipen daar zag men hem voor de verwonderde slagersvrouw de hoed van een bezweet hoofd nemen en na een buiging voor den knecht een lamscotelet vragen waarvoor hij zes of zeven sous betaalde om er zich na ze in een papier gewikkeld tusschen twee boeken gestopt te hebben onder de arm mede te verwijderen. Het was Marius. Van de kotelet, welke hij zelf braadde, leefde hij drie dagen. De eerste dag at hij het vlees, de tweede dag het vet, de derde dag knaagde hij aan het been. Verschijnende keren zond tante gillenormand hem de zestig pistolen weder, maar Marius zond ze telkens terug, zeggende dat hij niets behoefde nog droeg hij de rouw over zijn vader toen de vermelde verandering in hem ontstond sinds die tijd had hij de zwarte klederen niet afgelegd toch lieten zij van hem af er kwam een dag waarop hij geen klederen meer had de broek alleen was draagbaar wat nu te doen courfeyrac wie hij op zijn beurt eenige diensten had bewezen gaf hem een oude jas marius liet hij voor dertig sous door een kleermaker portier keeren en hij had een nieuwe maar het was een groene jas toen ging marius niet dan des avonds uit en dit maakte dat zijn rok zwart leek immers rauw willende dragen kleedde hij zich in de tint des nachts in weerwil van dat alles werd hij echter advocaat het heette dat hij bij Corvirak woonde die een fatsoenlijke kamer had waar enige rechtsgeleerde werken overeind stonden naast defecte delen van gelijke gebonden romans welke de bibliotheek door de reglementen voorgeschreven vormden marius liet daar zijn brieven adresseren. toen marius advocaat was gaf hij zijn grootvader hiervan door een koele maar overigens eerbiedige brief kennis de heer gillenormand nam de brief bevend op Lassen, scheurde hem in vieren voor de voddemand een paar dagen later hoorde juffrouw gillenormand haar vader die alleen in zijn kamer was luid spreken dat gebeurde telkens wanneer hij in opgewondenheid was zij luisterde dus en de grijsaard zeide "Zo ge geen botterik waart zoudt ge weten dat men niet tegelijk baron en advocaat kan zijn Tweede hoofdstuk. Marius is arm. Het is met de armoede als met alles. Zij wordt eindelijk mogelijk. Ten laatste begint ze een vorm aan te nemen en gewendt men er zich aan. Men leidt een plan te leven. Dat is, men ontwikkelt zich zwak en slechts genoeg om in het leven te blijven. Zie hier op welke wijze Marius de pontmercy zijn leven had ingericht hij was bijna uit de engte gekomen en het werd enigszins ruimer voor hem door inspanning moed volharding en wilskracht was hij erin geslaagd door zijn arbeid ongeveer zevenhonderd jaars te verkrijgen hij had Duits en Engels geleerd dankzij courfeyrac die hem met zijn vriend de boekenhandelaar in aanraking gebracht had marius vervulde nu in de boekhandelaarsliteratuur de rol van noodhulp hij stelde prospectussen vertaalde uit dagbladen maakte noten bij uitgaven raapte biografieën bijeen enzovoorts en verdiende alles door elkander gerekend zevenhonderd francsjaars daarvan leefde hij hoe niet slecht wij zullen het uitleggen marius bewoonde in het huis corbeau voor dertig francsjaars een krot zonder schoorsteen dat men een kamertje noemde doch waarin niets dan het onontbeerlijkst huisraad was dit huisraad behoorde hem aan de oude eigenaarster gaf hij drie francs per maand waarvoor zij zijn kamertje schoon hield en hem s ochtends een weinig warm water een vers ei en een half stuiver broodje bracht met dat ei en dat broodje ontbeet hij dit ontbijt kostte hem al naar gelang de eieren goedkoop of duur waren, van twee tot vier sous te zes uren hield hij zijn maaltijd in de straat, sinds Jacques bij Rousseau tegenover Basset, de prentenkoper op de hoek van de straat, de Maturin. Hij at geen soep. Zijn maaltijd bestond uit een portie vlees van zes, een halve portie groente van drie, en een dessert van nog eens drie sous Voor drie sous had men er brood zoveel men wilde in plaats van wijn dronk hij water aan het buffet waar de destijds nog mollige en frisse madame rousseau zetelde gaf hij een sou voor de knecht en schonk madame rousseau hem een vriendelijk lonkje daarmee vertrok hij voor zestien sou had hij dus een diner en een lonk gehad deze restaurant rousseau waar zo weinig wijn en zoveel water werd gedronken, was meer kalmerend dan restaurerend. Die gaarkeuken bestaat niet meer. De kastelein had een fraaie bijnaam. Men noemde hem de waterige Rousseau. Aldus, daar het ontbijt vier sous en het middagmaal zestien sous kostte, kwam zijn voeding hem op een frank daags te staan. Het geen driehonderd vijf en zestig bedroeg. Zo men daarbij de dertig francs voor de oude vrouw en enige kleine uitgaven rekent, ziet men dat Marius voor 450 francs gevoed, bediend en gehuisvest werd. Zijn kleding kostte hem honderd, zijn linnengoed vijftig en zijn was ook vijftig francs, zodat alles tezamen geen zeshonderdvijftig francs bedroeg. Hij hield dus vijftig francs over, dat maakte hem rijk nu en dan zelfs leende hij een vriend een frank of tien Corvirac had eens zestig francs van hem geleend wat de verwarming betreft deze had marius daar hij geen schoorsteen had zeer vereenvoudigd marius had twee stel kledingstukken, het ene oud voor alle dagen het andere nieuw voor bijzondere gelegenheden beide waren zwart hij had slechts drie hemden Eén aan het lijf, één bij de wasvrouw en één in de kast. Hij vernieuwde ze naar gelang zij sleten. Gewoonlijk waren zij gescheurd en hierom knoopte hij zijn rok tot aan de kin dicht. Er waren jaren voorbij gegaan voor Marius tot die welstand kwam. Ruwe jaren waren het. Pijnlijk om door te komen, moeilijk om te doorgraven. Geen dag echter had Marius gewankeld hij had alle ontberingen ondergaan alles gedaan behalve schulden gemaakt hij kon zichzelf de getuigenis geven dat hij nooit iemand een stuiver schuldig was geweest voor hem was een schuld het begin der slavernij hij beweerde zelfs dat een schuldeischer erger dan een meester is een meester toch bezit slechts de persoon de schuldeischer echter is ook machtig zijn eer te vertrappen Liever had hij honger geleden dan te lenen, en vele vaste dagen had hij beleefd. Wel hij gevoelde dat de uitersten elkander raken, en dat, zo men er niet op let, een daling van fortuin tot verlaging der ziel leiden kan, waakte hij nauwkeurig over zijn eigenwaarde. Een uitdrukking of een daad, die hem in andere omstandigheden betamelijk zou zijn voorgekomen, scheen hem nu gemeen en was tuitend voor hem hij waagde niets want hij wilde niet achterwaarts treden op zijn gelaat lag een zweem van strenge zedigheid hij was bedeesd tot schuwheid toe in al zijn beproevingen voelde hij zich bemoedigd en soms zelfs gedragen door een geheime kracht die in hem was de ziel helpt het lichaam en heft het in sommige ogenblikken op zij is de enige vogel die haar kooi draagt Naast de naam van zijn vader stond in Marius' hart een andere naam gegrift. Het was die van Thénardier. Marius, met zijn ernstige en opgewondene natuur, hulde die man in een soort van stralenkrans, waaraan hij het leven zijns vaders meende te danken te hebben, die onverzaagde sergeant, welke de kolonel te midden van de kogelregen bij Waterloo had gered hij scheidde de herinnering aan die man nooit van die zijns vaders en vereende ze in zijn vereering het was een soort van eredienst met twee graden het hoog altaar voor den kolonel het kleine voor thénardier wat het teedere zijner dankbaarheid vermeerderde was de gedachte aan de tegenspoed waardoor hij wist dat thénardier gevallen en verzwolgen was Marius had de Montfermeil het bankroet van de ongelukkige herbergier vernomen. Sinds had hij alle mogelijke pogingen aangewend om zijn spoor te ontdekken en hem in de donkere afgrond der armoede te bereiken, waarin Thénardier was verdwenen. Marius had de gehele streek doorkruist. Hij was te Chelles te Bondy, te Gournay, te Gounin en te Lagne geweest drie jaren had hij hierin volhard met deze nasporingen het weinige geld verterende dat hij bespaard had niemand had hem nopen steenardier eenig bericht kunnen geven men geloofde dat hij naar een vreemd land vertrokken was ook zijn schuldeisers hadden hem gezocht met minder liefde zeker dan marius schoon even halsstarrig maar de hand niet op hem kunnen leggen marius beschuldigde en verweet zich dat hij in zijn nasporingen niet kon slagen. Het was de enige schuld die de kolonel had achtergelaten en Marius achtte het een eer ze te voldoen. Toen mijn vader stervend op het slagveld lag, dacht hij, wist Thénardier hem wel, door de rook heen en te midden van het schrootvuur te vinden en op zijn schouders weg te dragen, schoon hij hem niet schuldig was. En ik, die Thénardier, zo veel schuldig ben, zou hem in de schaduw waar hij zieltoogt, niet vinden, om hem op mijn beurt uit de dood in het leven terug te brengen. O, ik zal hem wedervinden. Om Thénardier werkelijk te vinden, zou Marius zeker in zijn armen, en om hem aan de armoede te ontrukken, zeker al zijn bloed wel hebben vel gehad te zien hem een dienst te bewijzen tot hem te zeggen gij kent mij niet maar ik ken u wel ik ben er beschik over mij dat was marius liefste en heerlijkste droom derde hoofdstuk marius groot geworden marius was nu twintig jaren oud het was drie jaren geleden dat hij zijn grootvader had verlaten. Nog altijd was men van weerszijden op dezelfde voet, zonder enige toenadering te beproeven of elkander te willen wederzien. En waartoe zou het wederzien ook gediend hebben, alleen om een botsing te veroorzaken? Wie van beiden zou bij de ander gelijk hebben gehad? Marius was een metalen, vader gillenormand Normand een ijzeren pot. Wij moeten echter zeggen dat Marius het hart zijn grootvaders miskende. Hij verbeeldde zich dat Gilles Normand hem nooit bemind had en dat deze goede man, zo kort van stof en zo hardvochtig, die lachte, vloekte, schreeuwde, bulderde en de stok opgeheven had, voor hem hoogstens de tevens flauwe en strenge liefde van een komedievader gevoelde. Marius bedroog zich. Er zijn vaders die hun kinderen niet beminnen maar er bestaat geen grootvader die zijn kleinzoon niet lief heeft wij hebben het gezegd de heer gillenormand had marius in de grond hartelijk lief maar op zijn wijze met norschheid en zelfs met oorvegen doch toen de jongeling verdwenen was gevoelde hij een donkere leegte in zijn hart hij eiste dat men niet meer van hem sprak en treurde in stilte omdat men hem zo stipt gehoorzaamde. In den beginne hoopte hij dat die buonapartist, die Jacobijn, die terrorist, die septemberman, wederkomen zou. Maar weken gingen voorbij, maanden, jaren verstreken, en tot grote wanhoop van de heer gillenormand kwam de bloeddrinker niet weder tevoorschijn. Ik kon toch niet anders doen dan hem wegjagen, zei de grootvader bij zichzelf terwijl hij zich afvroeg. Als zoiets weer gebeurde, zou ik het dan nog eens doen? Zijn hoogmoed antwoordde dadelijk, ja, maar zijn oude hoofd, dat hij zwijgend schudde, antwoordde treurig nee. Hij had ogenblikken van neerslachtigheid. Marius ontbrak hem. Grijsaards hebben evengoed genegenheid als zon of warmte nodig. Hoe sterk hij ook van aard was, had Marius af zijn toch iets in hem veranderd. Voor alles ter wereld zou hij die kleine snaak geen schreden genaderd zijn, maar toch leed hij. Nooit vernam hij naar hem, maar toch dacht hij altijd aan hem. Meer en meer leefde hij afgezonderd in het Marais. Hij was wel evenals vroeger vrolijk en driftig, maar zijn vrolijkheid had een stuipachtige hardheid als bevatte zij smart en toren en zijn drift ging steeds tot een soort van zachte sombere neerslachtigheid over hij zeide soms o wat zou ik hem een flinke oorveeg geven zo hij terugkwam tante dacht te weinig om veel lief te hebben voor haar was marius niets meer dan een donkere onduidelijke silhouet en eindelijk was hij zo ver gekomen dat zij zich nog minder met hem Bezig hield dan met de kat of de papegaai welke zij waarschijnlijk wel had wat het geheime leed van vader gillenormand nog vermeerderde was dat hij het geheel in zich opsloot en er niets van liet blijken zijn verdriet geleek die nieuw uitgevonden haarden welke hun eigen rook verbranden. soms geviel het dat lastige gedienstige geesten hem van marius spraken en vroegen doet of wat wordt meneer uw kleinzoon dan antwoordde de oude burger zuchtend zoo hij al te treurig was of op zijn manchette tikkende zoo hij vrolijk wilde schijnen meneer de baron Pommercy bon pleit hier of daar terwijl de grijsaard marius betreurde wenste marius zich een geluk het ongeluk had hem zoals alle goede harten de bitterheid ontnomen aan de heer gillenormand dacht hij slechts met zachtheid maar toch vol hij in niets meer van den man te ontvangen die slecht jegens zijn vader was geweest Het was nu de verzachte vertaling van zijn eerste misnoegen bovendien achtte hij zich gelukkig geleden te hebben en nog te lijden dat was voor zijn vader zijn sober leven bevredigde en behaagde hem met een zeker gevoel van vreugd dacht hij eraan dat dit het minste, dat dit een boetedoening was, dat hij anders, wegens zijn goddeloze onverschilligheid, voor zijn vader, en wel voor zulk een vader, later zeker gestraft zou geworden zijn, dat het niet rechtvaardig was, zoo zijn vader alles en hij niets had geleden. Wat waren overigens zijn werkzaamheden en ontberingen? bij het heldenleven van de kolonel vergeleken, en eindelijk dat de enige manier om zijn vader meer nabij te komen en te gelijken was, moedig tegen de behoefte te zijn. Evenals zijn vader moedig tegen de vijand was geweest, en dat de kolonel zoiets ongetwijfeld bedoeld had met de woorden hij zal dit waardig zijn. Woorden die Marius voortdurend, niet op de borst, want het geschrift van den kolonel was verloren gegaan maar in zijn hart droeg De dag toen zijn grootvader hem wegjoeg was hij nog slechts een knaap nu echter was hij man geworden hij gevoelde dit de armoede wij drukken hierop was goed voor hem geweest armoede in de jeugd heeft dit nut dat zij wil en ziel tot krachtsinspanning aanspoort armoede legt het stoffelijke leven al dadelijk bloot en vertoont de daden in al hare lelijkheid vandaar dat onbeschrijfelijk verlangen naar het ideale leven de jonge rijk aard vindt honderden schitterende en zinnelijke vermaken wedrennen jachtpartijen honden tabak spel goede maaltijden en wat er meer is alle bezigheden voor het lagere in de ziel ten koste van het hogere en meer kiezen de arme jongeling doet alle moeite om zijn brood te winnen hij eet en als hij gegeten heeft blijven hem niets dan zijn dromen over hij gaat om niet naar het dat god hem toont hij aanziet de hemel het uitspansel de starren de bloemen de kinderen de mensheid waarin hij lijdt de schepping waarin hij straalt hij beschouwt de mensheid lang tot hij haar ziel ziet de schepping lang tot hij er god in herkent hij denkt na en gevoelt zich groot hij denkt nog dieper na en voelt zich vertederd van het egoïsme des leidenden gaat hij tot het medelijden des bespiegelende mensen over een bewonderenswaardig gevoel ontwaakt in hem vergetelheid voor zichzelfen en medelijden voor allen. Als hij aan de ontelbare geneugten denkt, welke de natuur, de geopende zielen biedt, biedt tot overstelpens toe, maar de geslotene zielen onthoudt, beklaagt hij, rijk door verstand, de rijke in geld. Alle haat verdwijnt uit zijn hart, naarmate het licht zijn geest binnendringt. Is hij voor het overige ongelukkig? Nee, de armoede van een jong mens is nooit ongelukkig. De eerste, de beste jongeling, hoe arm hij zij, zal met zijn gezondheid, zijn kracht, levende getred, schitterende ogen, warm stromend bloed, zwarte haren, frisse wangen, rode lippen, witte tanden en zuiveren adem, nog altijd een oude keizer afgunstig kunnen maken. Bovendien begint hij iedere ochtend weder zijn brood te verdienen en terwijl zijn handen dit winnen, wint zijn houding aan vierheid, zijn verstand aan denkbeelden. Na zijn arbeid doelt zijn geest in onuitsprekelijke genoegens, in aanschouwingen en vreugde rond. Zijn voet treedt door tegenspoeden en hindernissen de straat over. Langs doornen, wel soms in het slijk, maar toch met het hoofd in het licht. Hij is vastberaden, kalm zacht vreedzaam oplettend met weinig tevreden goedwillig en hij dankt god dat hij hem die rijkdommen gaf welke zoveel vele aanzienlijken moeten ontberen de arbeid die hem vrijmaakt en de gedachte die hem veredelt dat was in marius gebeurd hij helde zelfs om de waarheid te zeggen wel wat te veel tot bespiegeling over sinds het hem gelukt was zijn brood bijna zeker te kunnen verdienen had hij zich daarbij bepaald het goedkeurende dat hij arm was en de tijd aan de arbeid ontwoekerd om die aan overpeinzing te wijden een ziener gelijk die zich in de stille weelde der verrukking en eener inwendige lichtwereld dompelt en daardoor verzwolgen wordt bracht hij gehele dagen met overpeinzingen door Aldus had hij zich het raadsel des levens voorgesteld, zo min mogelijk stoffelijk werk bij zoveel onstoffelijk arbeid als maar mogelijk was, of, met andere woorden, enige uren aan het werkelijke leven, de overige aan het oneindige te schenken. Menende dat hem niets ontbrak, bespeurde hij niet dat de bespiegeling een van de vormen der luiheid wordt dat hij zich slechts tevreden stelde met in de eerste behoeften des levens te voorzien en veel te vroeg rust nam het was duidelijk dat dit voor zulk een krachtige en edele natuur slechts een overgangspunt was en marius bij de eerste schok tegen de onvermijdelijke verwikkelingen van het noodlot ontwaken zou Intussen schoon hij advocaat was en vader gillenormand het dacht Pleitte hij niet overpeinzing had hem het pleiten tegengemaakt het verveelde hem met procureurs om te gaan het gerechtshof te bezoeken en zaken op te lopen, waartoe zou het hem dienen hij vond geen enkele reden om van kostwinning te veranderen in het werken voor de boekhandel vond hij een zekere en weinig vermoeiende arbeid waaraan hij zoals wij zeiden, genoeg had. Een der boekhandelaars voor wie hij werkte, ik geloof de heer Majimel, had hem voorgesteld bij hem in huis te komen, waar hij hem bij behoorlijke huisvesting geregelde arbeid en vijftienhonderd francs jaar zou geven. Een goede huisvesting en vijftienhonderd francs, zeer verlokkend, maar van zijn vrijheid af te staan, een loontrekkend een soort van letterkundig bediende te zijn naar marius gedachte zou zo hij het voorstel aannam zijn toestand en beter en slechter worden wat hij aan welstand won zou hij aan eigenwaarde verliezen het was een volmaakt mooi ongeluk dat in een lelijke, belachelijke dwang veranderde Het was iets als een blinde die eenoogig worden kon hij weigerde dus marius leefde eenzaam door zijn neiging voor afzondering had hij er bepaald van afgezien in het genootschap over te gaan waar enjolras presideerde overigens waren zijn kameraads gebleven en bereid elkander bij gelegenheid op allerlei wijzen te helpen meer echter niet marius had twee vrienden een jongen courfeyrac en een ouderen hij helde het meest tot de laatste over. Voor eerst had hij deze de in hem ontstane verandering te danken, en tevens had deze hem zijn vader leren kennen en beminnen. Hij heeft mij van de staar gelicht, zeide hij. Voorwaar, deze kerkmeester had het pleit beslist. De heer Mabeuf was evenwel bij die gelegenheid niets dan het rustige, leidelijke werktuig der voorzienigheid geweest hij had marius toevallig en zonder het te weten licht geschonken evenals de kaars doet die door iemand binnengebracht wordt hij was de kaars en niet de persoon geweest de heer mabeuf was volkomen onbekwaam om de inwendige politieke verandering van marius te begrijpen te willen of te besturen wijl men later de heer mabeuf zal wedervinden, zijn enige woorden nopens hem niet onnodig. Einde van het derde hoofdstuk